0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Eu queria repartir com vocês algo que está no meu coração. Eu penso que a igreja tem passado por uma prova, essa pandemia tem sido uma prova para a igreja, né? E tem provado os pilares da igreja, o fundamento da igreja, embora o fundamento seja Jesus Cristo, o fundamento da igreja é Jesus mas existem alguns pilares que sustentam a igreja, esses pilares, nós encontramos ali, na primeira igreja que surgiu, quando, diz ali no capítulo 2 de Atos, que a igreja, ela perseverava em quatro coisas, não sei se vocês lembram, né? oração, nós oramos aqui, investimos um tempo aqui em oração, em música em oração, partir do pão, a comunhão, e a doutrina dos apóstolos, esses são os quatro pilares da igreja e a gente acredita que Deus tem provado esses, esses pilares, né tem provado a nossa vida de oração, a nossa confiança, o quanto conhecemos do Senhor, tem provado a comunhão da igreja, provado o partir do pão também, hoje o pessoal não quer muito partir o pão, né? vai que no partido do pão ali tem, um, tem uma gotícula ali com Covid, as pessoas já pensam, a doutrina é mais simples de você perseverar, porque a doutrina ela depende de uma busca pessoal tua, mas quando nós estamos também reunidos, na igreja, como igreja a gente se reúne assim, a gente pode compartilhar como a gente está fazendo aqui, e a gente busca perseverar nisso, porque a doutrina está ligada à vida prática da igreja, né? E esses dias me fizeram uma, um questionamento sobre uma, um dos pontos, né? Sobre um desses pontos que fundamenta a comunhão. Que nós sempre falamos o seguinte, para a igreja experimentar a comunhão de verdade, não basta ela se reunir. A gente pode pegar aqui, por exemplo, fazer um teste... Eu sei que muitos de vocês não se conhecem aqui, alguns não se conhecem, está bem diversificado o grupo aqui, está bem misturadinho dentro do nosso contexto ali, mas você pode, pode, por exemplo, fazer um teste e ver se você conhece a pessoa que está atrás de você, mas quando eu falo se você conhece, não é se você conhece no sentido de, <risos> ah, eu sei quem é o fulano, sei qual é o nome dele você pode conhecê-lo dessa forma, mas de verdade não ter comunhão com ele. Se reunir aqui e cantar juntos, não significa que nós temos comunhão. A gente pode partir lá para baixo, abrir a geladeira lá e começar a compartilhar o pão lá, comer junto, isso também não é comunhão. Mas o que, que fundamenta a comunhão? Você, olhando as Escrituras, você, você vê, claramente que a comunhão ela acontece quando nós decidimos de verdade rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração um para o outro. Quando nós abrimos nosso coração para Deus, naturalmente nós abrimos o coração para os nossos irmãos, porque Deus é a luz, nele não há trevas nenhuma, não tem treva nenhuma no, no Senhor. Quando nós nos aproximamos da luz, logo a verdade vem, e quando nós nos expomos à luz de Deus, aí sim podemos ter comunhão uns com os outros. 1 João diz isso. Primeira carta de João. Fala assim, andarmos na luz como o Pai na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Um sinal de que você não tem comunhão é que você omite coisas das pessoas ou não quer ser conhecido, não quer se fazer conhecido ou quando você se protege e não deixa ninguém ver as suas limitações, não deixa ninguém ver o que está de verdade no teu coração, você não é transparente, aí não tem como ter comunhão. Você pode ter comunhão, mas comunhão não tem. Comunhão é impossível. Então a gente sempre fala muito sobre a importância da gente ser verdadeiro, honesto, sincero. Nós prezamos... Eu acredito muito nisso, a importância de sermos espontâneos nos nossos relacionamentos. E esses dias alguém me questionou assim, foi um questionamento muito tranquilo, não foi um questionamento confrontativo, né? foi um questionamento tranquilo, mas me perguntaram assim, sobre essa coisa das pessoas ficarem se humilhando, abrirem o coração, falar das suas misérias. Tem até um irmão aí que fica chamando os outros de miserável, figura tem gente que não gosta disso tem gente que pode até se ofender por exemplo eu até falei para ele, fala, tu fica chamando os outros de miserável, daqui a pouco alguém não vai gostar do que você está falando, pode não gostar por vários motivos, cada um tem o seu motivo né? mas tem gente por exemplo que não reconhece que é miserável tem gente que não reconhece isso a sua própria miséria não enxerga essa questão. Então tem gente que pergunta assim, será que não é melhor a gente se concentrar na obra de Cristo, naquilo que Jesus fez por nós, ao invés da gente ficar aí falando do nosso coração miserável, nosso coração peludo? Não é melhor isso? É. Eu acredito que talvez porque isso seja até um pouco constrangedor. Isso é meio constrangedor. Alguém começa a falar de si mesmo... Se pega alguém aqui corajoso e começa a falar da sua miséria, uma miséria, miséria profunda, um pecado. Porque é assim que as pessoas vinham até João Batista. Vocês lembram que eles vinham confessando os seus pecados publicamente, era um negócio, era um negócio pancadaria, era bope. <risos> a igreja também primitiva, diz lá em Atos 19, que eles vinham confessando publicamente as suas más obras queimando livro, queimando coisa que eles não queriam mais, restaurando, e assim era. Então, isso choca muito, choca a gente. A gente não se, naturalmente, nós não nos sentimos confortáveis com isso. E eu tentei dar uma explicação para esse irmão, sobre por que, que nós fazemos isso, por que, que a gente acredita que isso é um hábito bom. Tentei explicar isso para ele. No amor, assim. Embora eu acredito, antes de começar minha explicação aqui, eu acredito que a gente precisa ter bom senso. Nessa hora, o bom senso, a sabedoria, a moderação, os motivos, né? tudo isso é importante na hora da gente buscar ter essa comunhão com o outro. O Franco tem uma frase que eu gosto, que diz o seguinte, você quer chamar alguém para ser teu amigo, Abre teu coração com ele. Ah, mas ele não quer abrir o coração comigo. Continua abrindo. Uma hora, você vai estar sendo amigo dele. <risos> eu acho que isso é uma verdade. E a gente tem buscado praticar isso na nossa vida. Né? Mas o que, que eu disse para esse rapaz que me, me colocou isso? Ele perguntou assim, será que a gente não precisa motivar mais as pessoas? Ao invés das pessoas ficarem só, só vendo a sua miséria, eu entendi o cuidado dele, um cuidado até pastoral, e eu falei para ele depois, em um outro contexto, falei para ele o seguinte, que nós realmente devemos nos animar ao amor, às boas obras, mas o que mais, o que verdadeiramente deveria nos animar, animar o nosso coração, é a obra que foi feita por nós realmente na cruz, disso a gente precisa se alimentar de verdade, diariamente, todos os dias. Isso nos anima muito. Mas eu expliquei para ele o seguinte, que nós fazemos isso porque entendemos um princípio. Engraçado que o Franco escreveu um texto ontem, mandou naquele grupinho lá, não sei quem já quem participa desse grupo, é um grupo das lives lá dele, e ele mandou um texto com o título Graça e Verdade, se eu não me engano. Que falava exatamente um pouco do que eu expliquei para esse rapaz, eu comecei explicando isso para ele, eu expliquei para ele o valor da humilhação, da humildade, lembrei a ele que em Tiago, Tiago repete as escrituras, repete o que provérbios diz, Salomão diz, Salmos diz, que diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará, ou aquele provérbio que diz, Deus concede graça aos humildes, ao soberbo ele resiste, mas aos humildes ele dá a sua graça. Aí eu fui explicando isso para ele, falei, cara, quando a gente quer a graça de Deus, não tem como a gente ficar se escondendo. Quando você quer a graça, você precisa se quebrantar. Porque, na verdade, o alvo de Deus é nos quebrantar. Não é te humilhar, te espizinhar é te quebrantar. É te dar um coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que tem o um coração quebrantado. Eu fui explicando isso para ele. Mas, eu acredito que o que mais é, encheu meu coração, explicando a ele isso, eu queria explicar para vocês, está relacionado com uma história que nós mencionamos aqui já, eu mencionei na minha oração, eu não sei se o Flecha se ligou nisso e falou também, foi o Espí... enfim, o Espírito Santo está soprando entre nós, ele fala, a mensagem supera o instrumento, né, Fred? e, eu citei aqui uma mulher, inclusive que essa mulher, ela fica conhecida, internacionalmente, em todas as eras, por causa dessa atitude que ela teve, Jesus falou, aonde foi pregado esse evangelho, a história, o que essa mulher fez vai ser anunciado. Coisa marcante, assim, pum. Parece que Jesus deu uma, deu uma marcada. E tem coisa interessantíssima nessa história, porque quando Jesus fala de mulher, não sei se você já percebeu, mas Jesus usa direto a figura da mulher. Mulher, a mulher. As pessoas acham que é uma coisa recente, <risos> esse negócio de... O feminismo quer, quer dizer que são eles que querem dar o poder, sei lá, pra... realmente, quer dar um poder inadequado, inapropriado, mas quem de verdade mostrou, ressaltou e trouxe o, o valor da mulher foi Jesus Cristo. Jesus ele usa muitas, muitas parábolas usando a mulher como, como história, como personagem principal, mas nesse caso aqui não era nenhuma história, foi um fato. Lucas capítulo 7, versículo, acho que a partir do versículo 36, não sei se eu anotei certo, queria ler com vocês essa história, isso mesmo, a partir do versículo 36, vamos ler essa história com carinho, para a gente apre, tentar aprender algumas coisas, com essa mulher aí, marcante, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele respondeu, Dize, -me, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia, um lhe devia 500 denários, e outro 50. não tendo nenhum dos dois, com que pagar, perdoou-lhes a ambos, qual deles portanto, o amará mais? fica a pergunta, então respondeu Simão, suponho que aquele, é quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa, essa mulher, eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Pode seguir. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo... Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Tem alguns detalhes dessa história que, que eu acho muito interessante. Eu tenho lido um, um, um livro de um, um estudioso e que ele fala vários detalhes sobre essa história, Flash, Muito impressionante. É um cara que é um professor lá no Egito, esse cara. Ele é um profundo conhecedor da cultura do Oriente Médio. E ele dá uma aprofundada nesse texto muito interessante. Fala vários detalhes que a gente não, não saca assim nessa lida. Primeira lida. Mas tudo começa primeiro com um convite. O convite do fariseu. Tudo indica que o fariseu queria queria colocar armar uma peça, armar uma uma pegadinha para Jesus, mas com a intenção de humilhá-lo, porque os judeus, os fariseus em especial, eles tinham muita inveja de Jesus, está nas escrituras, Tinha muita inveja. Então parece que Simão parece, tá? A gente não pode estar dizendo aqui que é que é isso mas a gente está tentando só extrair algumas coisas, mas parece que Simão estava mal intencionado quando chamou Jesus para sua casa. E como que isso fica explícito? Por causa da ausência da saudação. Na cultura do Oriente Médio, é um ultraje total você chegar na casa de alguém e você não ser, bem rece não ser recebido com óleo, com azeite, se não ter lavado os pés, principalmente naquela, naquela ocasião. Era o traje. E o fariseu convida Jesus na condição de mestre. Então, se ele, era, ele considerava que Jesus era mestre, era um rabi, aí que a honra deveria ser maior ainda. Mas o que, que aconteceu? O fariseu deu uma esculachada em Jesus, deu uma menosprezada em Jesus, tipo assim, entra aí. E aí Jesus, ele se mantém em uma postura muito firme. Por que ele fica em uma postura firme? Porque parece que ele toma logo o lugar à mesa, senta. E isso era uma atitude dos mais velhos. Na cultura oriental, os mais velhos devem se assentar primeiro. Jesus, sendo talvez um dos mais novos ali, ele vai e se assenta. Se assentou primeiro. Então Jesus já se posiciona de uma forma assim, Deus, né, cara? Jesus é Deus. Ele pode. Não é soberbo. Ele é Deus. Ele vai, se assenta e começa ali um diálogo. Alguém pode não entender, por exemplo, o que uma mulher que ficou sabendo que ia rolar um jantar na casa do outro, vai lá se meter vai ouvir, vai ouvir a história, vai querer lá lavar o pé. Essa mulher, do nada, aparece. Aí se historiador diz o seguinte que os judeus eles tinham dese... eles os fariseus na verdade eles tinham alguns hábitos para mostrar que eles eram benevolentes que eles eram caridosos então muitas isso era um costume eles deixarem a porta aberta da casa enquanto havia um banquete o um jantar e ficavam alguns marginalizados às vezes em torno às vezes entravam inclusive algumas pessoas que não eram convidadas, por quê? Porque a intenção era depois que terminasse o jantar, pegar parte daquele jantar e dar de comer aos menos favorecidos. E essa mulher, possivelmente, estava ali nessa condição, e ela talvez estava naquela, nessa condição também, já tendo sido tocada pela mensagem de Jesus, e já entendendo que ela já havia sido perdoada. Ela não foi perdoada, Talvez ela não tenha sido perdoada nesse exato momento. Porque isso é um relato. É um apanhado geral de Lucas. Mas talvez ela tenha sido é, perdoada ali antes. E ela estava muito agradecida. Ela estava comovida com o perdão. Porque realmente ela era uma mulher de uma fama. E Jesus tinha já concedido algo a ela que ela considerou Jesus de verdade o Filho do Deus vivo. Tanto que ela já vai preparadinha com o azeitinho dela, vai preparada, entra na casa já querendo, no momento da saudação, ungir Jesus, levando para ele um óleo que era preciosíssimo. É esse cara que é estudioso, que explica por que esse azeite era precioso. E aí não vem um caso mas a gente sabe que era precioso, e ela queria derramar aquele azeite sobre Jesus no ritual de purificação, que antes de comer, eles lavavam as mãos e se ungiam com óleo, principalmente os rabis. E essa mulher queria fazer isso, só que ela viu o desprezo com que os fariseus trataram Jesus. E aí, segundo a teoria desse, desse irmão, ela viu tudo aquilo acontecer, e ela tomou as dores de Jesus, ela viu a humilhação de Jesus, humilhação não, ela viu os caras querendo humilhar Jesus, Jesus ali, uma boa, né? em paz, e aí, vai lá, ela observa todo aquele ambiente, hostil, se aproxima de Jesus, derrama o seu óleo, precioso, e a gente sabe o que acontece, aí vem a parábola que Jesus conta. Aí vocês vão entender por que, que eu estou tocando, tocando em tantas, tantos detalhes, né? Eu acho que é legal esses detalhes. Porque Jesus conta a parábola é o seguinte, tinha dois, dois credores. Um devia 50 denários, outro devia muito mais. E aí, a gente sabe da conclusão que ele pergunta para o fariseu. Pergunta para o fariseu, quem que ama mais? Né? Quem que ama mais? Aquele que está. Aquele que, aquele que foi mais perdoado ama mais. Ele chega a essa conclusão espetacular, mostrando ali, naquela situação, naquele cenário, naquele ambiente, aquela mulher se derramando ali e ele explicando, essa mulher foi muito perdoada. E por isso ela ama. O mais miserável. O mais miserável. A intensidade do amor, a intensidade do, da forma como ela vai me receber, é outra. O que, que eu aprendo com essa história? Além de todos esses detalhes, é que eu fui muito agregado nesse livro, mas o que, que eu aprendo com essa história, com essa mulher? A intensidade da gratidão dessa mulher, que foi liberta, teve os olhos abertos e viu quem era o Cristo. E ali se enfiou nessa história aí, se enfiou naquela casa, para ungí-lo, um a honra com que ela tratou Jesus, ainda mais a gente entendendo esse cenário, esse contexto, a ousadia e o desprendimento dessa mulher, ela foi muito desprendida, por que ela foi ousada e desprendida? Porque um homem não podia, uma mulher não podia tocar no homem, sabe uma coisa que a gente não entende também? A mulher não podia tocar, outra, esse cara explica também nesse livro, que a mulher se apresentar de cabelos soltos, sem o véu, também era uma desonra, era meio que tratada como uma prostituta, alguma coisa do gênero. Não podia. Aí ele cita lá várias coisas nesse sentido, explicando o contexto. Mas ela, essa mulher, ela coloca o cabelo para fora. Chora e toca nos pés de Jesus. Então ela vai muito ousada. Ela vai muito além daquilo ali do que aquele ambiente permitia. E o que eu aprendo mais com essa mulher? Que ela não economizou nada. Ela não se economizou. Ela não economizou o que ela tinha de mais precioso. Ela não economizou bem material. Ela não economizou vergonha, ficou com vergonha, se escondendo. Ela não economizou. Ela derramou o recurso dela mais precioso. E o que, que isso tem a ver com a explicação lá para o rapaz? Não é assim, eu expliquei para ele que quando nós confessamos nossos pecados, quando nós abrimos o nosso coração, isso é um sinal de que nós estamos enxergando enxergando o quanto nós fomos perdoados e o quanto nós somos perdoados. Isso está Diretamente ligado, diretamente proporcional ao nosso amor pelo Senhor, ao quanto nós amamos o Senhor, o quanto a gente se aproxima dele, o quanto a gente se quebranta diante dele, o quanto a gente entende a necessidade, a carência, a carência que eu tenho dele. Quando eu abro meu coração, eu estou dando possibilidades para mim mesmo, inclusive. Estou aprofundando essa minha visão de mim mesmo e permito que as pessoas vejam isso. Isso me faz amar mais o Senhor. Isso nos faz amá-lo mais. Existe uma relação, uma ligação clara do quanto nós apreciamos o Senhor, o quanto nós o amamos e o quanto nós temos noção de quem nós somos se a gente não tem noção de quem a gente é, isso é um problema, mais distante a gente fica de amar o Senhor, a gente está vivendo uma religião. A gente vive uma religião se a gente não se enxerga, se a gente não se vê. Né? Aí está a grande ligação. E aí eu lembrei esses dias que Jesus disse o seguinte, que nos últimos dias, nesses dias que a gente está vivendo, o amor de quase todos se esfriará. Lembra disso? No sermão profético, Jesus diz, e para mim isso é um dos prognósticos mais arrepiantes, assim, que eu fico mais... Meu Deus, que coisa bizarra isso, né? O amor de quase todos vai se esfriar. O que, que isso significa? Será que as pessoas vão deixar de ser perdoadas por Deus? e por isso o amor vai diminuir? Hã? Ou, ou será porque o tempo que a gente investe em outras coisas, que a gente se distrai, impede que a gente enxergue quem nós realmente somos? O tempo que nós investimos buscando tantas outras coisas impede a gente se enxergar Pede a gente parar de verdade e ver quem nós somos. Essa foi uma pergunta que ficou no meu coração. O que vocês acham? O amor de quase todos vai se esfriar. Pega a história dessa mulher. Pega essa parábola que Jesus contou. A quem é muito mais perdoado mais ama. Logo, é uma questão de lógica. Logo, nos últimos dias, se você acha que você não é tão mau, se não acha que você é miserável, se ofende com isso, você fica chocado com isso, o que, que vai acontecer? Como você vai amar o Senhor? E, gente, quando a gente fala de amor ao Senhor, a gente não está falando de fazer declaração poética para Ele, de se ajoelhar e babar na frente dEle, isso você pode fazer isso porque realmente você está naquele momento de adoração com Deus, mas isso não quer dizer muita coisa. Como que nós amamos o Senhor, né? Isso é uma outra história. Mas para a experiência do arrependimento e do quebrantamento, é necessário enxergar-se mesmo, porque Deus não resiste um coração que é quebrantado. Salmo 51, 17, diz isso. O Senhor não resiste. Ah, eu estou me sentindo, minha relação com Deus está distante e tal. Pode ter certeza, está faltando quebrantamento. Falta você se quebrantar. Você está inteiro. Você está inteiro para si. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor dEle é um amor que nos constrange mesmo. Esse amor leva a gente a amá-lo, é assim que funciona. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5, 14. Diz: Pode colocar, por favor, esse texto? Pois o amor de Cristo, leia aí para mim, por favor, 6. Logo, todos morreram. Exatamente por causa disso, aqui eu queria colocar um ponto, um prego, para que você pense o seguinte. Exatamente por causa disso, assim como aquela mulher, nós não deveríamos economizar. Nós deveríamos derramar o óleo mais precioso sobre ele. Essa, essa expressão ficou muito viva quando eu conversava com um novo convertido, um, um irmão que nem estava mais aqui, ele foi para São Paulo, mas um, um camarada muito precioso, ele, ele resistiu muito para se batizar, resistiu se para caramba, ele confessou Jesus e tal, levou um tempão para ele se batizar, isso porque a gente vinha ministrando, estava com ele, ouvia ele e tal, e ele sempre analisando tudo, medindo e tal, cara muito analítico, e um dia ele falou assim para mim, Dinho, chega, eu não quero mais ficar fazendo conta, eu não quero mais economizar. Ele usou essa expressão, eu não quero mais me, mais me economizar, eu quero me gastar. Ele não usou essa expressão, eu quero me gastar, mas eu quero me lançar de verdade. Eu achei isso muito curioso. Falei, cara, acho que você enxergou. nós economizamos irmãos como que a gente primeiro vou falar o seguinte como, como nós não economizamos eu acho que é melhor já partir para essa, essa ideia como que nós não economizamos qual que é o nosso óleo precioso para a gente derramar sobre os pés sobre o corpo agora essa expressão para derramar sobre o corpo do nosso amado Jesus. Qual é o nosso óleo? Primeiro a gente tem que lembrar uma obediência simples. Simples. Me perguntaram esses gigi lá na casa do Flávio. Dá um conselho aí para esses novos convertidos. Eu lembrei muito dessa, dessa história assim. Obediência simples. Eu leio as escrituras e creio. Lembra disso na né, flash? Leio e creio. Jesus mandou? Mandou. Está claro que Ele mandou. Então eu faço. Estou disposto. Quero fazer. Obediência é simples. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Jesus falou. João 14, 21. Os crianças lá estão aprendendo lá em casa. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. É o que me ama. Outra forma que a gente não economiza, como que a gente derrama o nosso óleo, é um coração adorador. Buscando de verdade. Um coração adorador. O que é um coração adorador? É um coração inteiro. É um coração que... sempre disposto a se derramar Lembro, a gente estava falando esses dias, tá, a leitura de um dos grupos está em segunda Crônicas. a gente lembrou uma expressão usada pro, para o rei Asa, né, o profeta falou, porque quanto ao Senhor, Asa, os seus olhos estão sobre toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Um coração íntegro é um coração inteiro, não tem divisão mais. E a gente quer entregar para Deus uma coisa defeituosa a gente quer pegar a nossa vida e entregar pela metade a gente quer pegar só algumas coisinhas que a gente permite e entrega pela metade e Deus vê isso não adianta você camuflar não adianta você querer mostrar para o Dinho ou para qualquer outro irmão isso aí fica evidente quando você é dividido, dividido com o mundo ama o mundo João falou assim: Se vocês amam o mundo, como que pode o amor do pai estar em vocês? Outra questão lógica. Se vocês amam o mundo, é impossível que o amor do pai esteja em vocês. É igual aquele negócio, não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a ou você serve, não tem como servir os dois. É a mesma coisa, se você ama o mundo, você está dividido o coração. Entre as tuas coisas, é aquilo que Deus quer. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Como nós derramamos o nosso óleo. Precioso. Abre lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10. a gente pensar um pouquinho também. Hebreus capítulo 6, versículo 10. O cara que escreveu essa carta sabe. Conhecia o Senhor. Sabia o que? Que ele não é injusto. Porque Deus não é injusto. Para ficar esquecido do vosso o quê? trabalho. Então, então vamos enfatizar: do vosso trabalho e do que? Amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois o que? Serviço é quem? E ainda servis aos santos. Olha que coisa maravilhosa, que texto revelador. Assim, abre os nossos olhos. Como que para Deus fica evidente o nosso amor para com o seu nome? Como que fica evidente quando nós servimos, ainda servimos os santos? Nós evidenciamos o amor também com trabalho, com serviço dedicado. Quando nós servimos um ao outro, a gente entende muito que a igreja, irmãos, é, são os relacionamentos. A gente bate nisso, fala nisso toda hora, igreja ah, de relacionamento. Mas isso correm-se assim, um risco de ficar muito no discurso. Tem um risco muito grande de ficar no discurso. Se de verdade a gente não se inspirar em quem faz, se de verdade a gente não se inspirar em quem evidencia esse amor. Se a gente não busca, factivelmente, com um elementos, evidenciar o nosso amor ao Senhor, Ontem, eu estava pensando, a gente, eu recebi um, um, alguns camaradas lá em casa, uns caras que não têm namorada ainda, então a gente, a gente recebeu lá em casa. O pessoal ficou falando que é dia dos namorados, né? Ontem. Eu e a Isa, a gente conseguiu se arranjar, nos esquematizamos, e ontem a gente, ela ficou com as meninas, ontem eu fiquei com os caras lá que não, não, ainda não tem namorado. Cada um pelo motivo. Então, quero zoar eles, não. Mas... A ideia era assim, pô, vamos estar tá juntos, vamos, um negócio muito espontâneo. O que a gente faz para comer? Aí na hora eu já tem um, um elemento que sempre fala, ah não, pizza. Aí eu, pô, cara, pizza de novo. Caraca, pizza, não aguento mais pizza. Toda vez que a gente se une, homem tem que comer pizza. Aí eu lembrei desse texto assim, falei, cara, vou fazer uma sopinha, né, está quente. Então eu pensei, pô, fazer uma sopinha, vai receber esses caras lá em casa uma sopinha quentinha, um pãozinho, um pão fresco, pão sovado, gostoso pra caramba. Foi um tempo legal, mas foi um detalhe, assim, foi uma coisa que, que eu fiquei pensando, poxa, a gente cantou aqui, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda. Mas, pra mim é quando ele fala da nossa vida. Quando você prepara a casa, você perfuma ela toda, fala da tua vida, você está preparando, você não, não trata a tua vida com desleixo. Coloca pornografia para dentro, mete não sei o que para dentro, coloca um monte de coisa. Você quer tratar a casa bem, e coloca um monte de troço, um monte de entulho dentro da tua casa. Mas eu acho que isso também fala dessa, desse cuidado, o zelo em servir, de verdade, de lavar os pés das pessoas. A gente está com uma situação lá, de um, um senhor que a gente encontrou na rua, que a gente conversou, e aí, o, pô, se o cara tem aquela história, se aquela história do cara é verdadeira, o cara é muito sofredor. A gente está ainda investigando a situação. Mas eu fiquei com A, a gente teve aquele encontro com o um cara, e eu fiquei com aquele cara na cabeça o tempo todo. Depois o Pablo falou também, ficou com o cara na cabeça. que o cara não tinha... O, o que comer, mas na verdade é porque ele não tinha estrutura em casa, tinha fogão, não tinha, não tinha nada. Ele explicou toda a história, não era aquele cara jogado fora assim, não parecia ser aquele cara que por causa do crack, por causa da bebida, está ali naquela situação, não, não nos pareceu. Parecia ser uma verdadeira história do cara. O cara está fazendo um tratamento no intestino, câncer no intestino. Eu vi a sacolinha dele, eu e o Pablo vimos a sacolinha do da colostomia, né? não sei como que é o nome daquilo ali eu fiquei com aquele cara na cabeça mas assim, passou o tempo foi passando eu precisava ir lá, mas só que foi um lugar muito totalmente fora da, 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 da mão e a gente tem que ter todo um cuidado especial, porque é bem lá no, dentro da, fa, da favela e eu, o Espírito Santo me lembrava do cara Eu, por mim mesmo, vou ser bem sincero, eu já tinha esquecido esse cara. Não estou falando aqui para <risos> falar meu trabalho, meu serviço. Eu já teria esquecido esse cara. E ele passou em branco várias vezes. Mas eu fiquei com aquele troço no coração, o Espírito Santo me inquietando, assim, se fosse um dos teus irmãos, se fosse um dos teus irmãos, se fosse alguém... Se for eu, né, porque Jesus falou também aqui, quando você estende a mão para o pequenino, você pode estar estendendo para o próprio Jesus. Eu não sei se Jesus falou isso em sentido figurado, se ele falou isso em sentido literal. <risos> eu não sei, pô, não posso saber. Quando Abraão recebeu os anjos lá, não, era, não poderia ser o próprio Jesus? Há quem diga isso? Foi uma teofania, os teólogos falam, teofania, não Não sei. Mas, quando nós estamos naquela vibe da economia, tipo, é modo econômico. Modo econômico. Você não pensa nos detalhes, você não pensa que o cara pode, pô, só está querendo cozinhar um negócio na casa dele, cara. Às vezes até tem, porque comida arranja. Mas às vezes não, não consegue fogão, não consegue bujão, não consegue a geladeira. É, um, é uma história, é um detalhe. Mas poderia ser um de nós, poderia ser um dos nossos irmãos aqui, poderia ser a gente sem interesse nenhum, por quê? Porque a gente economiza. Está no modo hibernando, modo pandemia. Ah, o modo pandemia pode agora, tenho desculpa para dizer, ah, não vou na reunião porque, ah, não, é o coronavírus. O coronavírus nada, está lá, quando quer, está lá na casa de não sei de onde, lá fazendo aglomeração, Nada de pandemia. Uma incoerência. E por aí vai. Nós economizamos quando nós não conseguimos compreender o valor. Paulo usa essa expressão. Vou terminar já. O pessoal não fala para não falar isso, né, que gera uma expectativa. Mas a gente não compreende o valor. E Paulo usa essa expressão lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 29. O contexto é ceia do Senhor. A ceia. Pão, vinho. Esse é o contexto. E Paulo está explicando várias coisas lá. E aí, no meio da explicação sobre a ceia, ele fala isso aqui. Olha o que ele fala, senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele está falando da ceia. Só que tem gente que só para para refletir se está discernindo o corpo no momento que tem o pão e vinho. Eu, eu gosto de lembrar sempre o seguinte que a ceia era quase todo dia. Os caras ceiavam. diariamente, eles estavam juntos era o tempo inteiro. Hã? Então a necessidade do pão, a necessidade de discernir o corpo era constante. Era não é. Porque nada mudou. No âmbito espiritual, nada mudou. Existe a necessidade da gente discernir. O que é discernir? Discernir é perceber o valor do corpo, é pagar o preço também, porque quando você vê o valor, você paga o preço. Tem uma diferença entre valor e preço? Não tem, Luiz? Você que gosta de dar treinamento comercial, tem uma diferença. Pô, uma coisa é o valor, outra coisa é o preço. Você vê o valor, você paga o preço. Se você não discerne o corpo, você não investe o seu tempo, não investe recurso. Você não vai sair lá, da, não sei de onde, para poder estar junto, para poder ver alguém, para poder servir alguém, ou para poder, nem que seja, sentar numa rodinha, tocar um violão e cantar o Senhor, orar junto e buscar o Espírito Santo. Você não vê valor nisso aí. Não tem como. E aí você não se deixa gastar pelo Evangelho. 2 Coríntios 12, 15. Eu faço questão de ler esse, esse texto. 2 Coríntios 12, 15. Paulo, que é um, é um modelo inspirador, fala uma coisa. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Aí ele está entrando dentro de um contexto, mas olha a ideia do, dele. Eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É por causa do evangelho. Não é porque a gente é muito amoroso e muito, muito joia que a gente vai sair correndo tentando resolver o problema dos outros. É por causa do nosso amor ao Senhor. O amor ao evangelho aí a gente se, se desgasta, aí derrama o perfume, aí o perfume está sendo derramado, perfume caro, que é o nosso tempo, que é o nosso recurso, está sendo derramado. Outra coisa, outra coisa, que mostra que a gente está economizando, a gente não multiplica os dons, a Bíblia diz assim, você, cada um de nós recebeu um dom, e a gente deve exercer esses dons com o quê? Um zelo. Com liberalidade. Com generosidade. Multiplicando. Nós temos vários dons. Aí o pessoal fala, pô, não quero enterrar o talento e tal. Mas enterra. Aquela ideia da parábola de Mateus 25 lá. O cara enterra. Mas isso é uma expressão de que você está econômico. Está economizando não multiplica, não se esmera em fazer a coisa bem, a gente estava falando isso ontem poxa cara, é tão bom você vê um músico que se esmera e faz um negócio arrumado, com um arranjo que ajeita, que faz um negócio bonito que faz um negócio com dedicação, tão legal quando você vê que alguém que que, sei lá, faz qualquer outra coisa tem gente que tem a carga com ajuda, com a misericórdia com socorro faz isso com dedicação, a Bíblia fala Aquele que ensina, se esmere no fazê-lo. E aí, não, a gente economiza. Economiza. Mas se pagasse um dinheirinho para alguns, ia sair o um negócio mais arrumado. Se pagasse um dinheirinho. Se pagar mais, <risos> aí eu faço. Mas se demonstra o nosso economia. E por aí vai. Eu, eu ia falar outras coisas aqui, mas eu penso que que o que precisava ser dito, está dito. E eu queria convidar vocês, todos nós aqui, quem está assistindo, eu queria convidar todos ao arrependimento, ao arrependimento desse espírito miserável, aí sim é um espírito miserável, de economia, mas, na verdade, o que precisa acontecer é que os nossos olhos... Que precisam se abrir. A gente precisa enxergar. Aquela mulher só derramou o azeite porque ela sabia do que se tratava. Eu achei muito interessante. Ela derrama sobre o corpo de Jesus. Sobre os pés, tudo bem, mas é sobre o corpo de Jesus. Quem é o corpo de Jesus hoje? Sobre quem você tem que derramar o óleo? Não adianta ficar só no seu quarto. Ah, Eu derramo meu óleo aqui sobre você. Senhor, mas, na prática, naquilo que evidencia esse amor, você não derrama, não derrama nada, não ao contrário, que é só receber, critica, fala mal, cobra amor, cobra visita, gente, isso é feio para caramba, e nós precisamos, nós precisamos nos arrepender disso, pedir ao Senhor, ao Senhor, abre os meus olhos, para você como aquela mulher que te amou tanto, Senhor, nos faz te amar, me ajuda, me faz ver o meu pecado, aí eu volto na, na, na pergunta do, do cara, falei para ele, cara, é importante a gente confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados, e também para a gente ter uma noção cada vez mais exata de quem nós somos, que aí sim a gente vai ver, o perdão que nós temos recebido, amém? Não economize. Não economize. Eu louvo a Deus por todos que estão aqui, inclusive hoje que enfrentaram um frio, né? Uma friaca de ontem para hoje. Frio violento. Eu falei, cara, vai provar uma galera. Esse pessoal vai, vai manter ali, ó, a inscrição, a palavra. E glória a Deus, porque é uma atitude, um simples gesto. Tem uma música do Asaf Borba, não sei se o o Flecha conseguiu pegar ela ali. eu sempre A gente sempre deixa o cara da, do, da música meio... <risos> no malabares, quando pede música assim. Mas tem uma música do, do Azaf Borba que diz, mais ou menos assim, quando eu olho para mim mesmo, ó com falho ainda sou, vejo quando ainda preciso expressar teu amor. Não é isso? Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Tem essa letra aí? Não? Quando olho para mim mesmo, ó, com falho, ainda se começa assim, a primeira parte do refrão.
0: Preciso expressar a ti.
1: A lição que Jesus deu. Essa é uma oração que queria convidar você para fazer. É aquele tipo de música que gruda assim né, na cabeça. Vai cantando ela para casa hoje, pensando assim, né, pensando em teu marido. Pensando na tua esposa Pensando teus filhos Pensando na igreja Pensando o quanto Você tem economizado Como isso é uma miséria De verdade, uma miséria Economizado Em derramar o que você tem Diante Do Senhor que repartiu A própria vida Transformou em vinho e pão Vamos orar em nome de Jesus? Quem quiser se arrepender, eu não sei o que exatamente Deus falou contigo, mas vê que tem economizado, para que você ficasse de pé, tomasse uma atitude corajosa, assim, ficasse de pé, assim, assumisse isso, fica de pé, coloca a mão no teu coração, no teu peito, Rasga o coração para o Senhor. Rasga as vestes espirituais. Pai, nós reconhecemos isso, Senhor. Não tem como não reconhecer. É difícil para nós. Nós somos egoístas. Nós somos de verdade, Pai, uma carne que para nada se aproveita mas nós recebemos o teu espírito Senhor, teu espírito foi investido em nós teu espírito foi derramado e colocado no nosso interior e Senhor, nós carecemos muito de que teu espírito abra os nossos olhos, Senhor, espirituais abre os nossos olhos hoje aqui o maior milagre mais do que essa pedra até que saiu da uretra da Dona Rosane Senhor, nós pensamos desse milagre de ter os nossos olhos abertos, Pai. Nós não devemos economizar nada, porque isso é uma injustiça. É uma injustiça a economia que a gente faz, a conta que a gente faz. Quando teu Filho Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, Ele não, não fingiu, não manipulou, não disse nada, Senhor, diferente. Ele foi verdadeiro. E disse que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não se renunciar, aquele que não abrir mão de si mesmo, não pode, é impossível ser o meu discípulo. Então, Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda nessa hora aqui, Pai. Nós queremos fazer com aquele, como aquele homem que pediu para que a fé fosse aumentada. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé nos faz enxergar, Senhor, quem nós somos, o quanto nós precisamos e carecemos do Teu perdão, o quanto o Teu perdão, Senhor, faz, faz brotar em nós um amor verdadeiro, genuíno por Ti, imanipulável, que não dá para controlar, quando nós nos quebrantamos e nos arrependemos, é um fato que o Teu amor vai brotar dentro de nós, Pai, então, olha aqui hoje a vida de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos que se levantou, que entende que não pode mais economizar, Senhor. Precisa se arrepender. Escuta o nosso clamor aqui, Senhor. Escuta o clamor do Teu povo. A gente está reunido para isso, Senhor. Estamos reunidos para Te clamar juntos. Nos ajuda. Principalmente nesse tempo de pandemia. Um tempo em que as pessoas estão... Doente, Senhor, literalmente, em todos os sentidos, corpo, alma, espírito, é só olhar para o lado para a gente ver isso, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, nos livra do nosso amor, que prefere, a gente tem preferência, Senhor, a gente tem preferência para aquele que pensa igual a gente, a gente tem preferência, Senhor, para aquele que tem alguma coisa que nos interessa, Senhor, mas o Teu amor é diferente. Coloca esse Teu amor dentro de nós, Pai. No nome de Jesus nós clamamos, Te invocamos. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja. Em no nome de Jesus. Você ouviu uma produção Servo Livre.